1: Waar je ook bent, overal zie je de gouden bogen, de golden arches van het logo van McDonald's. Helaas geldt dat ook voor de verpakkingen van het merk... ...die van alle multinationals het meest op straat of in de natuur gevonden worden. Het bedrijf wil af van die toppositie en nog veel meer bereiken. Bij de grootste zijn hoort namelijk ook een grote verantwoordelijkheid. McDonald's wil haar schaalgrootte gaan gebruiken om een positieve impact te maken. Een duurzamer menu, minder afval, schonere restaurants en goed werkgeverschap staan aan de basis. Maar hoe klinkt dat door in de praktijk? Hoe werken McDonald's en hun partners samen om dat te verwezenlijken? En wat kun je nog meer verwachten? In deze aflevering vraag ik het aan Jérôme de la Chambre, Manager Sustainability bij McDonald's... en Michiel Degen, Managing Director bij Havi Nederland... Dank voor het luisteren. Naar Impact.
0: Impact met Glenn van der Burg op Nieuw Business Radio.
1: Ja, Jerome, uh, tweede keer. Tweede keer, ja, ja. Die kans heb je eigenlijk alleen maar als je een andere baan gaat doen. In, de, in onze reeks met duurzaamheidsmanagers. Ja, nou ja, dat is zo het geval. Oh ja, de estafette kwam weer bij jou terecht. En ik werd vooraf nog wel gevraagd, is dat dan goed? Want hij is al een keer geweest. Nou, het lijkt me alleen maar, ik vind dat altijd, dat zorgt weer voor innovatie in die hele reeks. Dus ik vind het alleen maar helemaal leuk. Ja. Uh, normaal beginnen we dan bij jou en waar je vandaan komt en hoe je dan in duurzaamheid terecht komt. Maar ja, als je dat heel graag wil weten, dan moet je de eerdere aflevering met Jerome luisteren toen hij nog bij... Land al zat. Ja, klopt. ondertussen bij McDonald's. Waarom McDonald's? Waar, wat trok je aan in McDonald's? Dat je toen dat langskwam, dacht van ja, daar wil ik,
2: daar wil ik werken. Nou, ik werd benaderd. Dus ik zat. Uh, dat is ik altijd werk goed voor je ego natuurlijk. Uh, ja, dat is leuk. Jawel. Dat is zeker leuk als je ergens voor benaderd wordt. Um, en toen raakte ik uh, in gesprek en uh, ik raakte eigenlijk steeds enthousiaster daarover. En toen zat ik later op de bank uh, eens na te denken. Toen dacht ik ja. De, de, de uitdaging uitdagingen waar wij nu hè, als maatschappij een beetje voor staan, die is voor een groot deel natuurlijk ook uh, uh, de situatie is geworden omdat er een aantal bedrijven zijn die de afgelopen 50, 100 jaar eigenlijk geglobaliseerd zijn. Uh, ik denk dat McDonald's daar één van is, maar ook bedrijven als Philips en uh, nou ja, zo is er een heel ja. leger aan bedrijven.
1: Coca-Cola kom je ook overal tegen. Ja, oké, okay, ja,
2: maar goed, die zijn meegegroeid ja. daarin en. Nu is natuurlijk de vraag... ja, als wij door die bedrijven op deze plek zijn gebracht... dan spelen zij waarschijnlijk ook een essentiële rol... om ons van deze plek weg te bewegen. Dus zij hebben in die zin denk ik ook een, een sleutel in handen. Uh, dan kan je je afvragen... God, uh, zijn zij dan wel gepositioneerd? Ze hebben ons hier ook gebracht. Ja. Um, maar daar langer over nadenkend... en ook de gesprekken die ik met uh, de mensen bij McDonald's heb gevoerd... kwam ik er eigenlijk achter dat er, um, dat er veel urgentie is. Uh, de toon in de top is, uh, is goed... Uh, er wordt heel veel werk van gemaakt en uh, nou ja, dat maakte eigenlijk dat ik dacht, als ze die draai gaan maken en die willen ze graag maken, dan is dat een hele mooie club om onderdeel van uh, uit te maken.
1: Ja, dat is Het uh, dilemma lijkt me altijd, als je snel wil, dan kan je beter bij een, een kleinere organisatie gaan werken. Maar als je echt veel wil bereiken, ja, dat, dit is natuurlijk een, een bedrijf met een mega impact waar ja. je maar ja. als je wat veranderd krijgt, er gelijk een enorm effect is.
2: Ja, nou daar zit ook de paradox. Als je een klein bedrijf bent, dan kan je makkelijk radicale beslissingen nemen. Maar als je een heel groot bedrijf bent, dan eh, verandering is volgens mij voor ieder bedrijf eh, ingewikkeld. Maar als je heel groot bent en heel efficiënt bent ingericht, dan is radicaal zijn heel moeilijk. Wat dat betekent, dat het over heel veel schakeltjes en heel veel tandwieltjes die op elkaar ingrijpen, die, die moeten ook uh, uh, ja, veranderen. En dat maakt dat je soms niet het tempo kunt maken wat je misschien voor ogen hebt. Maar het betekent wel dat als je een stap zet, dat je hem dus ook, nou ja, wereldwijd dan 33.000 restaurants. Dat is haast niet voor te stellen. Nee. In Nederland zijn het er 257, ook al fors. Um, dus ja, een, een kleine stap werkt op heel veel plekken door.
1: Ja, en 257 restaurants die niet 10 mensen bedienen of 50 op een dag, maar nee. heel veel. Ik heb geen idee hoeveel. Weet jij het?
2: Ja, er komen per week 3,2 miljoen mensen bij, uh, bij McDonald's. Dus dat is enorm. En dat, uh, nou ja, adelverplicht zou ik gaan zeggen. Ja.
1: Um, wat ik wel interessant vind, is jij noemt juist die globalisering. He, die natuurlijk ook heel veel effect heeft op, uh, he, op efficiëntie uh, Wereldwijd kijken, waar, waar, waar kunnen we het goedkoopst inkopen? Waar kunnen we het goedkoopst vandaan transporteren over die hele wereld heen? Um, en terwijl we weten uh, omdat, er, omdat er in al die prijzen de CO2, uh, de, eigenlijk de impact op het milieu niet versleuteld is, daardoor was het aantrekkelijk of is het nog steeds aantrekkelijk om dat te doen dat lijkt me nou ingewikkeld, want dat is juist uh, waar je aan moet gaan zitten sleutelen. Daar moet, je, daar moet je andere beslissingen gaan nemen dan de dingen die in het verleden juist heel lucratief of heel nuttig waren mm -hmm. en daarvan, daar moet je nu naar gaan kijken en zeggen van ja, eigenlijk Zouden we dat niet meer moeten willen, wetende ja. wat we nu weten?
2: Nou ja, Ik denk dat, dat, dat het helder is dat we op een aantal thema's moeten deglobaliseren. En dat we dus uh, meer lokaal moeten gaan kijken waar we het vandaan kunnen halen. Dat gebeurt overigens al wel. Uh, dus de frietjes uh, die komen van aardappelen uit Nederland in veel gevallen. Um, maar goed, voor avocados wordt dat moeilijker.
1: Ja, um, ja die doen het nog niet zo goed. Nee, Nederland.
2: je zit met seizoenen uh, in het ene land... Uh, zijn tomaten wat eerder klaar dan in het andere land? Dus bijvoorbeeld tomaten uit Spanje zijn eerder in het seizoen klaar. Dan gaan we een tijd over op de tomaten die hier uit de kast komen. In Spanje gaan ze daar dan ook weer op over. Maar die komen niet uit Mexico of zo.
1: Nee. Nou, dan gaan we maar gelijk naar de, de million dollar question. En Ik durf een bij ben je niet... benieuwd welke dit ja, Nou ja, um, uh, wat is je lijstje duurzaamheidsdoelen? Je werkte nu zes maanden, dus je moet ja. nu wel een idee hebben van nou, dit zijn mijn top, uh, nou laten we zeggen, top vijf prioriteiten. En dan, dan moet ik je al uh, dan moet, heb je al heel veel darlings te killen volgens mij.
2: Ja, nou, als je kijkt naar waar mijn kernwerkgebied zich eigenlijk op richt. Dan zijn dat. Uh, je hebt vier pilaren binnen het uh, onderwerp duurzaamheid. People, dat zit hoofdzakelijk bij HR. Community zit bij corporate relations of bij uh, uh, ja, corporate relations heet het. Uh, en dan heb je planet. En food and sourcing. En dat, die laatste twee, dat zijn mijn kernwerkgebieden. Okay. En binnen Planet zit logistiek, uh, afvalmanagement en de restaurant uh, en energievoorziening. En binnen het onderwerp food and sourcing zit animal welfare, nutrition en de proteïnetransitie. En dat zijn dus eigenlijk de zes onderwerpen waar ik mij uh, ja, dagelijks op uh, richt. Uh, en daar, eigenlijk op al die thema's uh, is er een harde noot te kraken. Uh, ja. En dat doen we samen met partners, zoals ook Michiel, die hier in de studio is.
1: Ja, gaan En zo met, met andere
2: collega's. Ja. Uh, dus ja, dat is ongeveer wat er de thematiek die er, die er staat. Het
1: grappige is dat het natuurlijk ook een weerspiegeling is van wat er in de maatschappij gebeurt. Hè? Want die hele pro pro proteïnetransitie, die zie je natuurlijk ook gewoon als je naar uh, de lokale Albert Heijn of naar de lokale Lidl gaat. Ja. Daar zie je ook ineens dingen in het schap liggen die vijf jaar geleden, nou dan moest je nog waren ze obscuur ergens weggestopt. En dan lagen er drie pakjes tofu. Uh, ja. Ondertussen, uh, en ik overdrijf natuurlijk. Maar ondertussen zijn dat natuurlijk... Uh, een hele lucratieve business ook geworden. En is, is er ook veel vraag naar. Ja. Hoe, hoe zit dat bij jullie? Eh, want uh, uh, simpel, ik kom niet, niet zo vaak in de McDonald's. Uh, uh, mijn kinderen hebben niet meer de leeftijd... dat ze heel hard gillen als we langs rijden. Mm -hmm. um, maar jullie zijn toch vooral bekend... van de hamburgers... En die zijn niet van hem, maar die zijn wel van vlees.
2: Ja, ja die zijn van 100% rundvlees. En uh, daar zijn we ook best wel trots op dat ze dat zijn. Maar het is natuurlijk wel helder dat we daar een, een stap op zetten. Dus we, we hebben de McVeggie Croquette. We hebben een homestyle platform. Daar zitten heel veel uh, vleesvangers van kippenvlees met name in. Dus de McVeggie Homestyle Crispy Chicken is mijn persoonlijke favoriet. Oh, dit is een crispy chicken en er zit geen, geen er zit, chicken in. Er zit geen chicken in.
1: Um, je mag hem gelukkig wel zo noemen. Hè? Dat vind ik.
2: Yeah, ja, nou, dat is een, nog een aparte discussie. Of je dat nou zo... Nou goed, anyway. <laughs> uh, uh, zo heet hij. Uh, en we hebben de McPlant. Uh, dus dat is een, uh, een, uh, ja, eigenlijk een hamburgerpatty maar dan niet van vlees. Uh, ook niet van, uh, van zuivel overigens. Uh, en die willen we gaan groeien. Uh, en daarnaast komen er nog een... Uh, en een hoe doe
1: je dat? Want dat lijkt me het interessante. Kijk, volgens mij kun je meebewegen met wat er gebeurt in de maatschappij. Dat uh -huh. zijn jullie aan het doen. We, ja. gaan, we gaan van deze aflevering horen hoe jullie dat doen en hoe ingewikkeld uh -huh. dat is. De grote uitdaging en het interessante wat ik zie gebeuren op duurzaamheidsgebied... is dat bedrijven ook snappen dat ze... Um, dat ze de, de verandering kunnen zijn. Jullie hebben. En jullie weten ook hoe je dat moet doen. Een enorm marketingapparaat. En je weet hoe je mensen moet beïnvloeden. Dat, dat kunnen jullie. Dus welke rol zie je dan voor jezelf. Op dat gebied. Want je zou kunnen zeggen. ja, weet je, We geven iedereen de vrije keuze. Dat, ja, nou dat, dat, dat willen we ook. Dat kan. Maar je kunt ja. ook zeggen, ja, we gaan een beetje, ja. beetje nutje.
2: Ja, de Happy Meals, daar staat een spa-flesje bij. En je ja. moet zoeken naar de fristie. Je kan hem vinden, dus je hebt de keus. Maar de default, de standaard, is, ja, ja, ja. Een, uh, is een flesje spa. Oké. Okay. En,
1: en je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, in plaats van menu... bij die uh, crispy, hoopstaal de chicken, waar geen chicken in zit... Ja. kun je natuurlijk ook daarbij zeggen, in plaats van menu... kun je zeggen, wil je er, wil je er een salade bij? Ja. Dat is natuurlijk wel het grappige. Ja. Want die instructies die krijgen jullie je collega's. Ja, Overigens, uh, we gaan het er niet over hebben. Want het zit niet in jouw portefeuille. Maar McDonald's is een fantastische werkgever. Hè? Voor heel veel mensen. Die,
2: zeker. Is het een eerste
1: baan. En leren ze heel het is veel meewerkerskills. Ja, Daar dus, ja. gaan we gewoon een keer de higher-directeur van McDonald's. In mijn andere programma uitnodigen. Helemaal goed. Ik zal het er vragen. Ja. Um, um, nee, maar dat is wel grappig natuurlijk. Dat je, dat je die verantwoordelijkheid kan pakken. Om die nudge naar... Nee, we, veel van ons hebben ook supersize me. Dus je, je weet ook dat je, dat je mensen de andere kant op kunt, kunt nutten door te zeggen: Goh, wil je nog meer eten dan je toch al wilde eten? Ja. Maar je kan ze dus inderdaad ook. Je kunt mensen ook de andere kant op nudgen.
2: Ja, zeker.
1: Mooi. Zijn daar nou kom je daar ingewikkelde dilemma's tegen? Want zit er misschien op gewone cola meer marge dan op cola zero? Ik noem maar iets raars.
2: Ik geloof niet dat dat margeverhaal heel erg speelt. Kijk, de, de ingewikkelde keuze vind ik. Uh, maar dat is meer persoonlijk. In welke mate uh, doe je een beroep op mensen hun eigen verantwoordelijkheid? En in welke mate wil je ze sturen? Ja. En uh, ik denk dat je zo'n vraag als Cola Zero, die kun je prima stellen. Maar op het moment dat je een soort Pac-Man level moet uitspelen om bij een Fristi te komen in een Happy Meal. Dan vind ik eigenlijk dat je wel te ver bent gegaan. Dus die keuze moet je aanbieden. Je mag wel de default een beetje daar suggestief in zijn. Wat mij betreft. Ja. Maar ja, het kan niet zo zijn dat je uh, ja, een hele quizvraag krijgt. Uh, over over um, nou, ja. Ja, of, je wel, of je het nou echt wel moet eten of drinken. Uh, hetgeen nee, dat wat je is waar.
1: Zoekt. Nee, okay, ja. Niet zoals bij de droogist. Dat je bij elk pakje paracetamol dat je haalt. Heeft hij nog vragen over de paracetamol? Dat ik, denk, nee. ja, ik, nee. ik snap dat je dat vraagt als je iets koopt wat misschien ingewikkelder is. Maar dit moet ik gewoon doorslikken. Dat snap ik wel. Ja. Um, nee, maar de, de, zelfs dan, hè, zelfs dat, dat kleine voorbeeld van die default. Hè, we weten in de supermarkt, om maar even de, de, de analogieën te gebruiken. Ja, alles wat op hooghoogte staat, dat verkoopt gewoon beter ja. dan als het helemaal onderaan staat. Ja.
2: Nou, dat, dat kan je dus op de menuborden doen.
1: Um, even kijken hoor. Dus de uh, uh, Proteïnetransitie, dat is natuurlijk wel een ding. Hè, want ja. uh, simpel gezegd, uh, uh, daar hebben we gewoon een probleem met z'n allen. Want als iedereen meer, meer proteïne gaat eten, dan is het ook nog eens een keer in om dat te doen tegenwoordig. Het staat er tegenwoordig op alles wat je koopt in de winkel. En nee, is heel groot dat er heel veel proteïne in zit. Ja, omdat
2: dus, je er uh, groot en sterk
1: van hebt. Ja, en, het, en je valt er vanaf, want het verbrandt minder hard of zo. Nou ja, dat okay. is weer van alles nog wat uh, over. <laughs> um, um, animal welfare is natuurlijk ook een, kan ik me voorstellen, een ingewikkelde. Uh, tenminste, die kom, die, die kom ik zelf vaak tegen. Want als ik dan uh, uh, in de supermarkt zelf een keuze moet maken. Uh, mijn zoon die wil toch graag vlees blijven eten. De rest eet al best wel veel vegetarisch. Maar dan neem ik biologische hamburgertjes. Ja. Super lekker. Ja. Dan weet je, dan is er goed voor de dieren gezorgd. En, dus, en dat vind ik altijd belangrijk. Er zit weinig antibiotica in. Dat vind ik altijd belangrijk. Maar ja. ik weet ook, eigenlijk is de impact op het milieu groter. Zeker. Van bio.
2: Fors, fors groter ook.
1: Ja. Dus hoe ga je daar dan mee om? Want dat is een, natuurlijk een, een wijze complexe ja. afweging.
2: Ja. Nou ja, dat is eigenlijk. Uh, je hebt een weegschaal en aan de ene kant zit uh, dierenwelzijn. En aan de andere kant uh, zit milieu. En uh, er, is geen, ik vind, er is geen goed of fout. Je moet daar een balans in vinden. Uh, maar als je dieren meer ruimte geeft of ze langer laat leven. ja, Meer ruimte betekent dat we meer areaal moeten gaan inrichten voor, uh, voor, die, voor die dieren. En langer ja. leven betekent ook dat ze langer uitstoten. Dus dat is uh, dat is ingewikkeld om te doen. Dus de, de kunst is uh, om uh, ervoor te zorgen dat de dierenwelzijn omhoog gaat. Uh, zonder dus, dat je ja. daar te veel in op dat, op die andere targets die je hebt, want ja. die zijn natuurlijk, die zijn er ook.
1: Ja, en hoe ga je daarmee om? Overleg je dan met uh, uh, een wakker dier met, uh, ja, met de ja. clubs die zich daar hard voor, hard voor maken. Ja, en, we zijn en, daarmee in en dialoog? Yeah? Ja, en, ja. En, 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 Snappen de andere kant ook jullie dilemma? Snappen die ook dat je zegt ja, maar we willen niet
2: alleen a doen en dan vervolgens b niet? Ja, ze snappen het wel, maar dat, dat zeggen ze natuurlijk niet zo heel hard. Dat ze dat wel snappen. Ja, Kijk, ze zijn, ze zijn natuurlijk op het aarde ook een om, beetje ophouden. Ja. ja, dat moeten ze ook doen. Ze houden ons ook scherp. En uh, ik vind ook wel echt dat ze een gelegitimeerd punt hebben, maar. Het is te, 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 te makkelijk om, en te nauw om alleen maar langs die ene as te kijken. Want je moet het in, in een breder perspectief uh, kunnen plaatsen. Naast milieu en dierenwelzijn zit je natuurlijk ook met beschikbaarheid. Uh, je zit ook met prijs. Uh, dus er zijn een aantal aspecten die, je daarbij, een, een, uh, die daarbij een rol spelen. Um, je kan bijvoorbeeld uh, zeggen van nou ja, we, we, we je het nou uit een land zou halen ver weg, waar uh, ruimte veel minder schaars is. Ja, dat kan.
1: Maar van de Argentijnse Pampas of zo.
2: Nou, ja. uh, je noemt een plek, maar goed, stel dat je dat doet, dan heb je vervolgens een logistieke uitdaging. Nou, eh. Uh, Zeg maar wat, wat wijsheid is. Dus we proberen dat op een zo gebalanceerd mogelijke manier te doen. Oké, okay,
1: nou laten we. Um, um, we, hebben, we zijn er een beetje. Het zijn nogal grote onderwerpen. We zijn er even doorheen gevlogen om een beetje gevoel te krijgen waar ja. je mee bezig bent. Laten we zo samen eens even diep gaan duiken in uh, dat ongelooflijke, spannende, ingewikkelde. Uh, logistieke proces, want ja uh, te veel is vers het moet allemaal opgegeten worden maar het moet ook allemaal aangeleverd worden en waar komt het allemaal vandaan, hoe komt het allemaal bij jullie terecht en, en hoe zit het daarom met de uitstoot van nou kortom, ik heb nog wel daar een paar vragen over gelukkig ben jij er Jérôme maar is ook Michiel er, uh, managing director van HV Nederland, om daar uh, mee te praten en alle vragen aan te stellen en dat hoor je zo
0: Duurzame oplossingen voor onze vraagstukken. Je hoort ze in Impact. Met Glenn van den Burg op Nieuw Business Radio.
1: Jérôme de La Chambre, manager sustainability bij McDonald's. En Michiel Degen is ook in de studio, managing director van Havi Nederland. Leuk dat je er bent, Michiel. Yes, dankjewel.
3: Um, in een nutshell, Havi Nederland, wat doen jullie? Wij zijn een logistieke dienstverlener, eigenlijk een service provider van McDonald's. Dat uh, betekent eigenlijk dat uh, elke keer als je aan McDonald's denkt... en je denkt aan een McDonald's vrachtwagen... dat die eigenlijk niet van uh, McDonald's is, maar van Havi. En dat betekent dat McDonald's zich volledig kan richten op de voorkant. Dus het uh, runnen van het restaurant, focus op het product, focus op de gast. En als ze zich omdraaien en een nieuwe doos friet nodig hebben... of een nieuwe doos uh, kipnuggets nodig hebben, dan staat Havi daar. Met precies het juiste aantal, uh, niet te laat, precies op tijd. Altijd okay. op de juiste temperatuur. Maar uh, help mij even, waar zit de knip? Dus
1: je hebt een McDonald's restaurant. Daar heb je een voordeur. Daar heb je niet zoveel te zoeken. Behalve als je trek hebt. Er is ook een achterdeur. Daar gaan alle spullen door naar binnen. Er staan waarschijnlijk een enorme koelcel met weet ik veel wat allemaal. Waar begint het voor jullie? Zetten jullie het in de koelcel? Gaat het zover? Zover gaat het in principe ja. Dus je hebt gewoon de sleutel van de achterdeur? Ja.
3: En wie doet de bestellingen dan? Hoe krijgen jullie de bestellingen binnen? Fantastisch mooi. Dus in Nederland zijn we al 35 jaar zijn we eigenlijk al vergroeid samen met McDonald's. Dus je moet je voorstellen, de eerste McDonald's was ook de eerste vrachtwagen van Havi. Um, over die 35 jaar groeien je eigenlijk naar elkaar toe in systemen en werkwijzes. En dat betekent dat een McDonald's restaurant in Nederland, die maakt geen eigen order meer. Ze doen hun voorraadtelling in, de, in die koelcel en in die vriescel die je noemt. Um, ze voorspellen hoeveel omzet ze gaan draaien en dan maken wij een order. En dat betekent dat wij hem eigenlijk pushen. Uh, en dat wij bepalen wat een restaurant wanneer in de week krijgt. Om dit allemaal optimaal in te zetten. Dus je krijgt eigenlijk helemaal geen bestelling meer? Nee.
1: Oké, okay. maar waar komt alles dan vandaan? Dat het zit, het staat ergens in een warehouse?
3: Yes, in Amersfoort. Dus, uh... dus
1: ook van jullie? Ja. Daar staan zeg maar de, de pallets met, uh, met ingevroren friet. Die staan daar te staan?
3: In uh, drie temperatuurzones. Dus je ziet een hele grote vrieshal. Je ziet een koelhal en, uh, en gewoon een een, een hal waar de... Verpakkingen staan, de bekers, de schoonmaakmiddelen. Ja. En
1: bestellen jullie dan weer zelf bij de, de, de leveranciers van de grondstoffen van, van McDonald's? Dus jullie, als jullie zelf in je eigen warehouse zien van ja meer friet nodig, dan komt, het, dan komt de frietleverancier bij jullie langs met meer friet.
3: Yes, en daar begint de keten dus rond te raken. Wij doen de bestellingen bij alle leveranciers, die leveranciers krijgen we aangereikt van McDonald's. Inclusief de afspraken die zij maken. En wij voeren die afspraken eigenlijk uit. Dus McDonald's heeft een relatie met de leverancier. Zij spreken dingen af over prijzen, volumes, ingrediënten, vetgehalte, noem het maar op. En wij zijn uiteindelijk de uitvoerder van dit gehele systeem. Wat je ziet is dat we gewoon Je
1: bent een soort van afdeling van McDonald's. Maar dan is het jullie eigen bedrijf.
3: 35 jaar samen voelt als een huwelijk. En uh, ja, daarmee ben je eigenlijk constant samen. Ja. Wauw.
1: Ik, ja, ik ben er nog nooit tegengekomen. zoiets. Maar dat kan aan mij liggen hoor. Zo nauw verbonden.
3: Nee, er zijn echt heel weinig van dit soort voorbeelden. Dus als je in de supply chain techniek kijkt. Ik geef gascolleges daarover. Dan zie je eigenlijk dat, dat, dat zelfs nog hoogleraar, die zijn echt verbaasd. Die zeggen, huh, kan dachten, dat? Ik dacht ja. dat dit alleen in de theorie gebeurde. Wat je ziet is in Nederland dat ook een Albert Heijn ongeveer zo'n relatie heeft. Maar dan zie je dus dat ze vanuit hun eigen magazijn dit naar hun winkels pushen. Uh, die zijn van hunzelf of van een franchise nemer. Ja. Uh, bij ons gebeurt het eigenlijk aan twee kanten van een, uh, van een bedrijfsnaam. Dus uh, ja, wij zijn echt een apart bedrijf. Havi. Ja. Maar, jullie, maar McDonald's
1: heeft ook franchise nemers Dat klopt. En die klopt. krijgen dus ook gewoon voorraad aangeleverd door jullie. Die ze niet besteld hebben. Dan moet je wel heel erg veel vertrouwen hebben in je partner. Want ja, een, een, hè, als het friet op is bij de McDonald's, dan staat het in de krant. Dat gebeurt natuurlijk nooit. Nee. Want jullie doen je werk goed, maar dat, daar moet je maar op kunnen vertrouwen. Ja. Hoe kan dat dan? Giel?
3: Ja, focus. Dus wat ik net zei. Focus op hetgene waar je goed in bent. Maar ook uiteindelijk zorgen dat je eigenlijk alles in huis hebt om een 100% voedselveilige, maar ook een 100% assured supply te hebben. Nou, uiteindelijk staat McDonald's daarom bekend. De supply chain van McDonald's wordt nummer 1 geraten zeg maar, wereldwijd. Als je kijkt naar Gartner rankings en dat soort dingen. Ja, en daar zijn wij gewoon mee in opgegroeid. Ja. Wow. Dat betekent ook constant naar de toekomst kijken. En constant kijken naar wat gaat de toekomst voor logistiek betekenen. Dus Jerome noemt net zes gebieden waarop zeg maar, logistiek en Weestad 2 zijn. Ja, dit, dit uh, logistiek gebied komen er ook allerlei uh, zeg maar, uitdagingen aan. Ja. Iedereen weet dat een vrachtwagen iets uitstoot. Dus uiteindelijk is het aan ons om te zorgen dat we samen met de McDonald's daar de juiste keuzes maken. Ja. Iedereen kent de binnensteden die dicht slippen. Iedereen kent zero-emissiezones die eraan zitten te komen. Elektrische vrachtwagens. Nou, dit zijn typische onderwerpen die bij ons liggen.
1: Ja, en dan is de vraag, Jerome: hoe ga je dan met zo'n partner om? Dus hoe, hoe bepalen jullie dan samen? Even, even heel ouderwets gezegd. Hè? Dus stel je voor dat je gewoon je hebt, je hebt een leverancier... en daar heb je een redelijk zakelijke relatie mee. Dan ja. kan ik me voorstellen, je zegt... we gaan eens dus even goed nadenken over onze inkoopvoorwaarden. Die gaan ja. we dan aanpassen. Als we een beetje vriendelijk zijn, dan melden we dat van tevoren. En anders dan doen we het gewoon bij, de, bij het volgende contactonderhandeling... en zeggen, joh, we hebben nieuwe voorwaarden. We wensen jullie veel succes over twee jaar emissievrij.
2: Ja, dus zo nou, gaat, zo het, gaat niet. het niet. <laughs> Uh, er zijn een paar dingen. Ik heb inmiddels met uh, Michiel het goede gebruik... om iedere vrijdag eventjes te bellen. Uh, eventjes uh, te vragen hoe uh, de vlag erbij hangt. Volgens mij is het ook zo... maar daarvoor werk ik niet lang genoeg bij McDonald's... dat er een aantal leveranciers zijn... waarmee waar ja, eigenlijk geen einddatum op een contract staat. Dus er is gewoon een afspraak. Wij kopen dit bij jullie. Uh, en jullie leveren dit aan ons. En het is in ieders belang om dat zo goed mogelijk te doen. Havi is daar een voorbeeld van... Coca-Cola is daar ook een voorbeeld van. En dat is eigenlijk de manier waarop, ja. uh, waarop dat gaat. Uh, er is een, volgens mij een open boek uh, calculatie. Dus ja, als wij heel graag uh, emissievrije uh, uh, vrachtwagens willen... dan vragen wij aan Havi... kun je dat in jullie strategische roadmap opnemen? Dan gaat Havi uh, rekenen en bekijken wat dat betekent... en of dat nu het goede moment is. Die komt er vaak met een advies... Um, en dat betekent het ook dat ja, als wij dat willen, ja, dat moet ergens van betaald worden. Ja. Uh, en dan is het in veel gevallen zo dat wij natuurlijk ook daaraan mee betalen. Want ja, wij, we zijn in die zin ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.
1: Dus. Dus. En wat willen jullie? Dus wat, wat, wat is jullie wilde plan samen?
2: Het, het wilde plan samen is in ieder geval om alle reststromen te verwaarden. Want daar hebben we het nu nog niet over gehad. Maar in het restaurant komen zeven verschillende restfracties, uh, of eigenlijk verschillende soorten afval vrij. Dus je kan denken aan resten van, maar er is een organische stroom. Er is papier, er is karton, aluminium, pet, frituurolie. Um, en al die stroom, omdat we dat heel goed in de keuken kunnen scheiden... kun je die ook vermarkten. Dus daar hebben we een wilde agenda... om te zorgen dat we dat zo goed mogelijk doen.
1: Nemen jullie dat weer mee? Ja, zeker. Oké, okay, dus er komt niet... Een, ja, bedoel, je zegt, ja zeker. Er zijn nog zat plekken waar een apart vrachtwagentje komt. De ene brengt spullen en dan komt er een andere vrachtwagen. Ja, het is wel een andere vrachtwagen.
2: Dus er komt een witte vrachtwagen met de spullen die we gaan eten. En er komt een groene vrachtwagen. Die komt het in zeven verschillende dingetjes ophalen. De Green Truck heet hij.
1: Ja. En waarom heet die de Green Truck? Omdat die groen is. <laughs> Het is niet dat hij op afgewerkt frituurolie rijdt. Ja, ja, ja hij oh, ja, wel. Nee, wow. okay. oh, hij is niet. Hij is niet. Oh, ik denk dit nee, maar is de grappig. Grap, hij is alleen zegt, groen, wij, maar hij is echt groen. Ja.
2: Onze uh, used cooking oil, onze uh, frituurolie, die wordt uh, door HAVI ingezameld. Die gaat naar Nesten. Dat is een uh, ja, eigenlijk een soort raffinerij van ja. plantaardige olie. Die ja. maakt daar biodiesel van. HAVI koopt die biodiesel en rijdt op die biodiesel. Kijk.
1: Zo, dan gaan we,
3: nou, gaan, nou gaan we het ergens over hebben. Ja, ja dit is slim bedacht. Mooi. Ja, ja fantastisch mooi. En de, de, dus We zijn hiermee begonnen, ik denk drie jaar geleden. Um, ja, rijden op fossiele brandstof zorgt voor gigantisch veel uitstoot. Uh, rijden op een synthetische diesel, uh, oftewel 100% HVO, dus gemaakt van het oude frituurvet, zorgt voor 90% minder uitstoot ten opzichte van, uh, van fossiele brandstof. En dit zijn we gaan doen, um, drie jaar geleden met 20% HVO. En uiteindelijk hebben we eigenlijk onze hele vloot overgezet op uh, dit, uh, dit product. Wat houdt dat dan in, hè? overgezet?
1: Moet je dan ook nog technisch dingen aanpassen? Moeten die vrachtwagens aangepast worden? Uh, dit is het
3: allermooiste eraan. Dus we hebben het allemaal over bio-LNG en elektrisch en waterstof. Maar ja. uiteindelijk, een transitiebrandstof voor de korte termijn het zou gewoon kunnen zijn dat eigenlijk iedereen op deze brandstof kan rijden. De ja, uh, truckmotoren van, uh, van onze vrachtwagen zijn daarvoor goedgekeurd. En dat betekent dat het er gewoon in kan. Mooi. Het is een mooiere brandstof. Het is een schone brandstof. Het zou in je glas water kunnen zitten. Die uh, zeg maar zo uh, schoon ziet het eruit. Zo ziet
1: het eruit. Doorzichtig.
3: Ja, het is volledig doorzichtig. Um, het kan niet bevriezen. Uh, het, uh, het heeft geen residu. Het heeft geen aanslag. Dus je ziet echt een superieur product ten opzichte van wat we eigenlijk tanken. En daarmee zie, zie je ook dat het een superieure prijs heeft. Um, alleen maar omdat wij het ophalen bij een McDonald's restaurant. Dus eigenlijk de grondstof in hand hebben. En die grondstof kunnen verkopen aan nesten. Um, waar we een extra premium voor krijgen. Ten opzichte van hoe we het vroeger afzetten. Zie je dat we die premium ook kunnen inzetten. Om vervolgens het weer terug te kopen tegen die hogere prijs. Ja. En als je zeg maar, dit soort systemen grijpt. En dit soort samenwerkingen. Dan heb je het ineens niet meer over circulariteit. Oh. Die allemaal leuk en aardig is. Maar dan heb je het over circulair economische samenwerking. Waardoor je zoiets kan betekenen. Nou, dit is echt wel een, een gamechanger geweest. Eigenlijk ook in het, in het denken, in de samenwerking. En nu zijn we voor al die zeven afvalstromen zijn we aan het kijken. Hoe kunnen we een systeem opzetten om dit te doen? En dat is eigenlijk uh, wat ja. je zei, verwaarden van grondstoffen. Ik merk ook um, maar steeds vaker bij ons intern en ook in de discussies met McDonald's. Dat de ene heeft het over grondstoffen en de volgende die heeft het over afvalstoffen. We hebben het over precies hetzelfde. Ja. Uh, dus dus de, eigenlijk de afvalstoffen zijn gewoon de grondstoffen van de toekomst. Hey, en neem me daar eens mee, want er is nogal wat verpakking ook. Uh, ook Zeker. Als,
1: uh, uh, bijna alles, volgens mij, uh, karton en papier. Hè? 80% Echt heel is papier. Veel.
2: Ja, papier, karton.
1: Ja. Yeah. Um, um, eerst maar eens even, wat, komt dat ook weer op dezezelfde manier terug? Dus wor wordt daar weer nieuw verpakkingsmateriaal van gemaakt, voor zover ja, het kan Ja en, ja, en
2: nee. Uh, ja, de omdozen. Dus de, de, eigenlijk moet je de, de verpakking nog eventjes in twee uh, st stukjes zien. Je hebt back of the house, dus wat, is, wat komt er in de keuken vrij? Ja. Daar gaat karton bij karton. Dat wordt uh, apart ingezameld en dat wordt ook vermarkt. Dat, ja, dat wordt vermalen tot pulp, dat zijn vezels. Ja. En dan heb je front of the house, dat is waar de gast uh, het
1: ja. eten eet. Dat is het, het papiertje waar de hamburger in zit.
2: Ja, de clamshell inderdaad. Of het papiertje voor de hamburger. Of um, de beker. Maar dat gaat in een restafval. Maar daar zit dus een, een mix van dingen. Want daar zitten ze bij. Er zit een cola bij. Of cola zero bij. Uh, er zit wat uh, organisch uh, uh, afval bij. Ja. Ja. En nu zijn we dat aan het nascheiden. Dus we, dit zamelen we ook in. Dat is dan nog rest. Dat gaat dan over een nascheidingslijn. En die schiet er eigenlijk... En wie ja, doet
1: dat? Want dat doe je, doe je niet
2: zelf. Dat doen wij ik. niet zelf. Nee. nee. Nee, wij doen dat met volgens mij een drietal partners, als ik me niet vergis. Ja, dus Havi organiseert het voor ze. Ja. Oh, dat doen jullie ook nog? Ja. ja. Dus dat is eindelijk... toch niet te
1: geloven. Wat doen, je, 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 we doen eigenlijk... Hier zijn er alleen maar een restaurant en een marketingmachine.
2: Uh, ja, nou, iets nou, meer dan, dan dat. Ja.
3: Het grootste vastgoedbedrijf van
2: Nederland. Ja. Maar goed, dat wordt nagescheiden. Uh, en dan sommige dingen zijn wat makkelijker te herkennen dan andere. Dus wat we nu tegenaan lopen is dat die servetjes... die, die zijn natuurlijk gemaakt om uh, vette vingers af te nemen... en om veel vocht op te nemen. En die beker, er zit soms nog wat ijs in. Als dat bij elkaar komt. Dan, ja, dan
1: wel ja. dat civetje op.
2: Ja, dus nu moeten we zorgen dat dat vocht daaruit komt. Nou, hoe gaan we dat doen? Dat kan je misschien in de, in de pers doen. Dus je, 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 dat, dat is wel een probleem. Want als je dat afval, dus je, je wil zo min mogelijk transportbeweging. Dus je hebt achterin het restaurant heb je een, een, een soort ja, pers staan. En die pers dit rest afval samen. Okay. En dat betekent dat je veel minder transportbeweging hebt. Dat is goed. Ja. Gevolg van dat samen persen is dat. Die, dat het ijs in die cola, af. die komt sowieso bij dat servetje ja. terecht. Dus nu zijn we het kijken, ja, hoe kunnen we dat dan doen? Kunnen we daar een soort lekbak onder zetten... dat het vocht er al uit is voordat het meegenomen wordt? Gaan we dit aan de gast vragen? Dat kan natuurlijk ook, hè? dat hij zijn beker eerst leegt... en dan, ja. apart, dan kan hij misschien die beker ook al wel apart in, een, in een, een aparte prullenbak doen. Want dan is die beker sowieso alweer nou ja, gescheiden van de rest. Dit moet alleen wel goed over nagedacht worden... Ja. Want dat moet 257 keer in Nederland... goed uitgevoerd worden. Dus ja, daar ga dan je niet over En uiteraard. dan hebben jullie
1: ook nog eens een keer... Want daar begonnen we een beetje de, de, de aflevering ook mee. En dan hebben jullie ook nog eens een keer mensen... die uh, uh, dat wat jullie uh, gebakken... en gekookt en uh, gemaakt hebben... en verpakt hebben, meenemen. Ja. En dan... Uh, uh, ...verdwijnen ze en dan eten ze het meestal redelijk snel op volgens ja. mij. Ja. Maar in de buurt verdwijnt dan natuurlijk ook wel eens wat... ...omdat mensen Zeker. Uh, niet zo vriendelijk zijn geweest om het in de afvalbak te gooien.
2: Ja. ja dus dus, dus een hoe paar ga dingen... je daar dan mee om? Nou, we hebben per restaurant is er ongeveer één FTE die niets anders doet dan opruimen. Dus die probeert in een straal van tussen de 50 en 100 meter rondom het restaurant... ...hangt er een beetje vanaf of daar toevallig ook een grote weg is, waar je niet overheen kunt lopen, maar ongeveer ja. dat is een beetje de orde grote. Die maakt dat schoon, eh, om te zorgen dat er zo min mogelijk van dat afval... Die is alleen
1: maar bezig om de, zeg maar de, de ja. straal van 100 meter op het ja. restaurant schoon te maken. gemiddeld
2: één FTE per restaurant. Jeetje nou, rekenen ja. uit hoeveel FTE's dat in heel, heel Nederland ja. is. En daarnaast zit is een groot MKB bedrijf. Uh, ja, Ja, zeker. Daarnaast heb je bijvoorbeeld je hebt prullenbakken en we hebben nu ook andere soorten prullenbakken. Dat is een soort slang, dus die zijn wat breder. Dus eigenlijk ja, als je moet visualiseren een soort olievat maar dan gekanteld. Daar kan je makkelijker je, je, je zak afval ingooien. Dus dat is goed. Dus we zagen dat daardoor er meer raak gegooid werd. Het nadeel was dat omdat, die, omdat je zo goed kunt raak gooien, kunnen vogels er ook goed bij. Oh. Dus die vogels die zijn dol op de frietsaus. En die halen vervolgens weer die frietsaus uit die. Ja, ze heet de snakes. Um, halen ze er weer uit. Dus ja, dan zit je. En dan gaan ze ermee aan de haal. En dan vliegen ze weg. Ja, ja en dan laat ze het anders ergens anders in ja, de ja. ja, en dat heb je met een wat kleinere prullenbak niet. Maar ja, daar gooien mensen. is het weer moeilijker om raak te gooien. Dus het is. Het, we nemen het bloed serieus. We hebben vorig jaar zelfs een campagne uh, opgezet. met een, ook een groot marketingbudget. Voor het eerst overigens. Uh, you win it, you win it. Dus uh, gooi je af en goed weg en een prijs winnen. Uh, om het ook maar. ja. Uh, uh, uit te dragen, dat dit uh, dat iets is waar... Uh...
1: Het mooiste zou natuurlijk zijn, en gelukkig zie je dat natuurlijk op veel meer plekken, hè? bijvoorbeeld op vliegvelden, daar uh, maar op uh, NS-stations, daar, daar wordt al gescheiden ingezameld. Ja. Hoe, hoe braaf mensen dat doen, weet ik niet, maar het is er in ieder geval. Ja. Dus ik kan me ook voorstellen dat er een moment komt dat, dat het voor jullie ook aantrekkelijk gaat worden om te zeggen, oké, okay, we, we gaan vanaf nu, uh, gaan we dat niveau aanbieden.
2: Ja. Nou, Ze hebben dat in Amsterdam natuurlijk geprobeerd. Hè, om het in zoveel mogelijk verschillende fracties aan de burger uh, te vragen. En daar zijn ze op teruggekomen. Want die burger die houdt zich daar niet in alle gevallen aan. Uh, en dan heb je uiteindelijk alsnog een vervuilde stroom. Dus die ja, doen nu ook doe nascheiding. Ja, ja. En wat we ook wel zien op de parkeerplaats. Is dat er ook afval in zit wat helemaal niet van ons is. Schoenen, uh, tandenborstels, neem uh, het. Ja. Uh, ja. Wat doe je daarmee? Ja. We nemen het nu natuurlijk in, maar ja, dat zit er ook bij. Ja. Dus het is, een, ja, het is een, 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 een puzzeltje om te leggen, maar wel een leuke puzzel.
1: Michiel, wat is, de, wat is het geheim van die intensieve samenwerking die jullie hebben? Waarbij jullie elkaar opzoeken om, he, naast dat jullie ervoor zorgen dat er gewoon een heel goed logistiek systeem is. Maar dat er nu ook dat logistieke, logistieke systeem ook aan het verduurzamen is. Wat is, de, wat is het geheim?
3: Ja, ik denk uh, over je eigen schaduw heen durven te stappen op korte termijn. en Gewoon verder in de toekomst kijken. Op het moment dat je getrouwd bent, dan heb je geen einddatum. Dus uh, er is geen zeg maar, schrik om te investeren. Er is geen schrik om samen drie jaar vooruit te kijken. Ik heb niet een contract dat over twee jaar afloopt. Uh, en, en dus koop ik zeg maar, geen nieuwe half elektrische truck nu. Want ja, over twee jaar heb ik misschien wel niet meer de klant. Uh, en dat betekent dat je een, een roadmap samenbouwt en zegt waar willen we staan wanneer. In 2025 moeten er in Nederland 40 binnensteden helemaal zero emissie zijn. Nou, dat zijn precies de locaties waar uh, uiteindelijk dus uh, onze klant zit. Yeah. Um, wij zijn ons daarop uh, aan het voorbereiden. En niet uh, gisteren, maar al in 2019 zijn we samen gestart met hoe kunnen we nou assured supply regelen voor die locaties in de binnensteden. En uiteindelijk wat je zegt is, uh, welke keuzes moeten we dan nu maken, morgen maken, om uiteindelijk daarvan te leren? Nou, dat, dat is wat we aan het doen zijn. Dus, uh, we zijn nu al bezig om in, uh, in Amsterdam bijvoorbeeld te testen met een, een half elektrische truck. Om daar in de binnenstad volledig zero emissie, maar vooral ook stil te leveren. Dan we... kun je het
1: laatste stuk, je, eigenlijk zoals je bij een hybride auto hebt, kun je het laatste stuk, de laatste meters kun je op elektriciteit rijden. Ja
3: precies, dus we rijden tot aan de rand van de stad op, uh, op oud frituurvet. Daarmee besparen we 90% CO2 uitstoot. En het laatste stuk rijden we helemaal zero emissie. Um, en, en, en dus ook stil. Ik denk dat stil, en ik benadruk nog een keer, is heel belangrijk. Uiteindelijk een McDonald's restaurant heeft buren. Ja. Ja, wij leveren binnen levervensters. Dat zit nou eenmaal heel vroeg in de ochtend. Um, zo'n vrachtwagen die zo'n motor aan heeft staan maakt een verschrikkelijk geluid. Met de koelmotor net zo goed. Uh, als dat allemaal elektrisch kan, dan is dat gewoon heel erg fijn. Eigenlijk voor zeg maar, de maatschappij en het, en het ecosysteem om zo'n restaurant heen. We zijn in 2019 begonnen met zo'n half elektrische truck. Ja, we hebben er nu vijf in de bestelling staan. Um, iedereen zegt zijn die elektrische trucks er dan nog niet? Nou, de, 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 ja, volledig en nee. elektrisch bedoel volledig je. Volledig
0: elektrisch.
3: Ja. ja, en nee, je ziet dat veel daarmee getest wordt en eigenlijk allemaal voor de korte afstand. Dus um, ik zou Utrecht en heel veel zouden we vanuit Amersfoort prima volledig elektrisch kunnen beleveren. Ja. Uiteindelijk is het een ketenpartij en moeten we er 257 dit, dit verhaal ja. kunnen bieden.
1: Dus dan, dan wordt het waterstof op termijn.
3: Ja, ik denk dat we... Kan dus, bijna niet anders. Dus eerst gaan we naar elektrisch en uiteindelijk moeten we vanuit daar verder kijken. Wat gaat er gebeuren? En, ja. en er komen gescheiden systemen. Aan de ene kant kijk je naar wat, wat, wat doe je in een bepaalde stad uh, aan city city-hupachtige overslaglocaties. In sommige steden kan je gewoon met je vrachtwagen blijven komen. Als die maar elektrisch is. Ja.
1: Alright, uh, dankjewel Michiel. Leuk, uh, leuk om uh, van de fantastische samenwerking uh, tussen Havi en uh, McDonald's te horen. We gaan straks uh, naar het laatste onderdeel van, uh, van deze aflevering en dan kijken we hem even vooruit samen met uh, Jérôme de la Chambre van McDonald's en dat hoor je zo.
0: Ieder bedrijf wil duurzaam zijn, maar hoe doe je dat? Luister naar Impact elke vrijdag tussen 2 en 3 uur op Nieuw Business Radio met Glen van der Burg.
1: Jérôme de La Chambre van de McDonald's in de studio. Um, wat is de harde nood die er ligt voor de toekomst? Waar, waar, waar ben je het meest over aan het knijden, nadenken? Denk je van jeetje minu hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?
2: Ja, er zijn dus, zoals ik eerder zei, er zijn een aantal van die onderwerpen. Um, ik vind de proteïnetransitie, uh, dat is een heel complex vraagstuk... Net als dierenwelzijn overigens.
1: Waarom vind je die proteïnetransitie zo, zo complex?
2: Nou, omdat als je kijkt naar. Kijk, de, we noemen het allemaal de proteïnetransitie, maar eigenlijk gaat het over footprinting. Dus eigenlijk gaat het over hoeveel land, hoeveel water hebben we nodig om, uh, om voedsel te maken? Hoeveel CO2 komt daarbij vrij? En uh, als je van rund naar kip naar uh, plantaardig gaat, dan zit daar afhankelijk welke referentiewaarde je rekent. maar tussen de 6 en 10 impact ongeveer tussen.
1: Ja, ja. Een factor 6, Een maal zes. zes. Dus. Ja. ja.
2: ja. Um, en het heet dus de transitie, maar het gaat eigenlijk over iets anders. En als je dan kijkt waar, de, waar dat zit, dan zit dat eigenlijk uh, wel in onze invloedssfeer, maar niet iets waar wij morgen iets in kunnen veranderen. Dus als je naar de CO2-uitstoot van McDonald's kijkt, dan is ongeveer 2% is koop 1. Dus dat zijn onze eigen directe emissies. Dus het is de verwarming van het kantoor en de restaurants. En dan zitten 10, 15 procent bij de logistiek. Ja. En de rest is scope
1: 3. Is eh, de logistiek is
2: trouwens ook scope 3. Maar de, de rest zit in die, in die waardeketen. Ja, dat en dat zit, zit in de producten dat zit in de vrienden. En, ja, ja. Ja. en dat staat dus in die zin wat verder van ons af. Net als met Havi hebben we natuurlijk ook langjarige overeenkomsten met, met onze leveranciers.
1: En jullie hebben natuurlijk ook een, ook een enorme marktmacht. Laten we wel zijn, ja. Toch? Ja. zijn. Als wij
2: het niet doen, dan weet ik niet wie het wel gaat doen. Ja. Dus we zijn in die zin bezig. En een voorbeeld wat je daar, wat wel mooi is om, om, om te noemen is in, in Nederland hebben we een heel groot Nederlands bedrijf, Friesland Campina. Ja. Die maakt natuurlijk heel veel melk. Ja. En de, wij kopen de koeien van Friesland Campina. En dat is in die zin heel anders dan dat je een, een rund koopt voor alleen de vleesproductie. Als je een melkkoe. Koopt, dan zit daar veel minder milieu-impact uh, aan vast. Omdat die of, nou ja, afhankelijk van hoeveel melk die geeft... maar acht, negen jaar heeft rondgewandeld. Ja. En dan pas uh, hamburger wordt, zeg maar. Dus uh, dat, is een, dat is een grote stap om te zetten. Uh, ja. Nou ja. Maar
1: de grote uitdaging is dus eigenlijk, simpel gezegd... om ervoor te zorgen dat mensen een Big Mac gaan kopen... zoals ze dat nu ook doen, van plantaardige grondstoffen. Dus, of van zeg maar, plantaardige proteïnen. Dat wordt de grote uitdaging. Als dat, stel je voor dat dat lukt. Hè? Ja. Want um, als het bij jullie lukt, lukt het waarschijnlijk in de hele samenleving.
2: Ja, dat hoop ik dat dat dan ook lukt bij, de, bij de rest. Ja. Maar, um, nee, maar
1: kijk. Ik weet waar als ik dat... thuis een hamburger maak, ja. dan wordt die afgezet tegen een hamburger van een McDonald's. Uh -huh. En dan krijg ik van te horen... ja. Ja, is wel lekker, ja. ja deze die, die kan ermee door. Die, ja. Maar jullie zijn de maatstaf.
2: Ja, maar ik denk dat als je je eigen hamburger thuis vergelijkt met de hamburger bij ons, dan weet ik vrij zeker dat onze hamburger veel en veel minder milieubelastend is dan uh, die van jou thuis. Ja. Um, en daar zit natuurlijk een ander al, aspect.
1: Behalve als ik een, als ik een, vega, -hamburger ja, als maak, een
2: vega Ja, als je een vega-hamburger Kijk, er, wel, wel uh, appels met appels vergelijken natuurlijk. Maar er zijn dus twee aspecten. Eén is het een transitie in ons eetpatroon. Daar kunnen we, waar we het eerder over hadden... daar kunnen we over communiceren, daar kunnen we over nutje, daar kunnen we voorstellen in doen. Dan kan je misschien op termijn ook nog wel aan prijsdifferentiatie denken. Maar een ander aspect daarvan is natuurlijk... hoe, hoe belastend is het om, het om het tot stand te laten komen. En daar zit natuurlijk ook een hele hoop ja. ruimte voor verbetering. En een voorbeeld daarvan is dus die, die dubbeldoelkool. En eigenlijk hoor ik
1: jou zeggen, we moeten allebei doen.
2: We moeten zeker weten allebei ja. doen. En wat ik zelf nog wel, maar dat is iets minder materieel. Maar dat vind ik zelf wel een aardig, een aardig voorbeeld waar we ook mee bezig zijn. Um, bij ons uh, kopen mensen ook frietjes. En die frietjes die zijn, uh, zijn altijd uh, kraakvers. Uh, we houden niet van slappe friet. En dat betekent ook dat wij friet weggooien. Dus we bakken die friet en die is dan een aantal minuten goed. Uh, en uh, daarna is hij, op een gegeven moment wordt hij slap en dan doen we dat apart. En dat komt samen in de organische stroom van uh, ons restaurant. En in die organische stroom zitten naast frietjes, zitten daar ook hamburgers en kipnuggets en broodjes bij. En in heel Nederland heeft de overheid, om goede redenen overigens, gezegd... restaurantafval, daar moeten we voorzichtig mee zijn. Want daar zitten uh, dierlijke uh, eiwitten in. En als die terugkomen in de, in de dierenketen, dan krijg je allemaal kruisbesmettingen. En dan hebben we in de jaren negentig de, de, de BSE-affaire yeah. gehad. Dus daar zit heel veel wet en regelgeving op. Maar die frietjes, daar zit natuurlijk helemaal geen dier bij... Dat is gewoon plantaardig. Dus wat we nu aan het uitzoeken zijn, samen met de WUR en de NVWA... is om te kijken, kunnen we nou die frietjes apart inzamelen? Nou, dat kunnen we. En kunnen we zorgen dat de risico's die de overheid destijds daarvoor heeft aangemerkt. Van nou ja, Je moet die kruisbestuiving voorkomen. Kunnen we die risico's nou niet mitigeren. Op een manier dat we die frietjes alsnog kunnen gebruiken in die dierlijke keten. Dat zou betekenen dat we het aan kippen eh, of aan varkens kunnen geven. En dat we een enorme hoeveelheid frietjes niet langer weggooien. Ja. Eh, maar eigenlijk eh, als, als ja, veevoeder eh, inzetten. Ja. En, ja, dat is wel, um, uh, in Nederland zijn we er echt het verst mee. Uh, en ik hoop dat we daar dit jaar echt een, uh, nou ja, een mooie, mooie stap in zetten. Het past overigens ook in de coalitieverklaring, het uh, oh, efficiënter kijk. inzetten van reststromen. Dus ik hoop daar ook wat ruimte te, te realiseren. Maar uh, nee, ja, dit zijn wel de, de oplossingen waar je ook naar moet kijken, denk Mooi. ik.
1: Ja, en het grappige is natuurlijk dat je uh, door zo naar dat proces te kijken en hoe alles werkt, kan ik me ook voorstellen dat je denkt: ja, maar als we nou zorgen dat die frieten, frietjes zo'n minuut langer vers blij kunnen blijven, ja. hè, volgens onze kwaliteitsstandaarden, door ja. weet ik veel een coating of ik veel, wat ik wat ze allemaal kunnen doen, dan uh, scheelt dat ook weer. Ja, weet dat ook? je gelijk hoeveel het scheelt? Ja. Dus data is eigenlijk ook heel belangrijk. Daar gaan we het niet over hebben... maar dat hoor ik ondertussen wel langskomen. Um, uh, Jerome, uh, het was bijzonder leuk dat je er voor de tweede keer was. Jij mag dus ook voor de tweede keer het stokje doorgeven. Zeker. En wie ga je het doorgeven?
2: Lotte van Groen van de NS. Oh, wat leuk. En waarom aan haar? Nou, omdat ik daar nu een paar keer gesproken heb uh, uh, over een aantal onderwerpen. Maar wat ons uh, gemeenschappelijke onderdeel is, heeft te maken met verpakkingen. En dan met name de verpakkingen van, uh, van dis ja, disposable verpakkingen. Dus eigenlijk nu wegwerkverpakkingen, Daar trekken we samen in op. Uh, ik leer van haar. Ik hoop dat zij ook nog wat af en toe van ons leert. Uh, en ik vind dat zij daar heel goed over. Zij, zij en haar team en de NS. Uh, dat zij daar heel goed uh, over nadenken. Ze hebben laatst op uh, Centraal Station Utrecht, meen ik. een, uh, een goede campagne ge, uh, zijn ze gestart. door een hele grote. Ja, het was een soort vuil- of puincontainer haast. Uh, daar midden in, op het stationsplein uh, neer te zetten. Met allemaal uh, bekers erin om de. Ja, de reiziger die on the go natuurlijk van alles meeneemt. Om die te bewegen om, uh, om een herbruikbaar alternatief uh, ja. te gaan gebruiken. En ja, ik vind dat wel een mooi voorbeeld van hoe je ook de, de, de reiziger of de gast beïnvloedt en meeneemt in die gedragsverandering ja. die op veel aspecten toch nodig is. Ja. Dus, uh, Leuk, ja, ik, uh, ik ben heel benieuwd. Ja.
1: Nou, wordt vast... We gaan haar uitnodigen en dat komt vast goed. Uh, dankjewel, uh, Jerome de La Chambre. Jij bent uh, manager sustainability bij McDonald's. Uh, voorlopig zullen we je even niet meer zien. Want nee, volgens mij ga ik heb je vanuit. het heel goed naar je zin al daar. Uh, jij natuurlijk bijzonder bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van uh, Impact. Um, we hebben dus al wat. Uh, nogal wat duurzaamheidsmanagers gesproken. Ondertussen in deze ketenafleveringen. Die kun je allemaal luisteren via Impact. Radio. En dan moet je even op een van de afleveringen klikken op Duurzaamheidsmanagers. En dan krijg je ze allemaal netjes bij elkaar. Dat is ook heel fijn. Ik dank je voor het luisteren.
0: Meer afleveringen van Impact vind je op Impact. Radio. of via podcastkanalen als Spotify, Duke of Apple Podcast.